0: para mí, eh, reitero, es un gran privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios en esta hora, sobre todo este sábado, primer sábado del año, primer sábado de enero, eh, un sábado donde tenemos muchas expectativas y nos ha correspondido también, ¿verdad?, la expectativa de tener un, un nuevo pastor en el distrito. Eh, se conjugan muchas cosas en, en este sábado. También es un sábado que la iglesia ha declarado eh, un día precisamente de ayuno y oración. Yo espero que algunos se hayan unido con ese propósito, aunque sea hasta el mediodía. Eh, siempre es bueno ayunar porque nos ayuda a aclarar la mente, eh, no solamente tiene un beneficio físico, sino también un beneficio espiritual. Y quisiéramos en este momento, hermanos, precisamente hacer uso del texto que fue nuestra lectura bíblica de Isaías 6, versículos del 1 al 8. Posiblemente ustedes han escuchado otros sermones sobre Isaías 6, versículo del 1 al 8 tal vez solamente de Isaías 6 versículo 8 que es un texto que se usa mucho para invitar a la iglesia a predicar porque es el llamamiento que Dios le hace a Isaías Isaías es un personaje interesante y como, como durante este trimestre vamos a estar estudiando eh, el libro de Isaías que es un, una especie de evangelio un, un evangelio que se escribió 700 años antes de Cristo, porque hace mucha alusión al Mesías venidero. Isaías se le conoce como el profeta evangélico, porque la mayor parte de las profecías mesiánicas, muchas de ellas se encuentran en este interesante libro. Pero quiero concentrarme en esta hora, en Isaías 6, versículo 1 y 8, donde habla del llamamiento que Dios le hizo a este profeta. Quién era Isaías Isaías era eh, descendiente de los reyes. De hecho, él era era primo hermano según los eruditos bíblicos. Todo da a entender que era primo hermano del rey usías el rey eh, el rey que acababa de fallecer. Y hoy vamos a hablar, vamos a ver acerca de la importancia de un verdadero encuentro con Dios. Porque Isaías es un vivo ejemplo, un testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y al iniciar este nuevo año, yo pienso que todos nosotros necesitamos dejar atrás el año 2020 con toda esa secuela de crisis y de situaciones y enfocarnos en este año en tener un encuentro personal con Dios. Si hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios necesita tener una visión clara de quién es Dios y cuál es nuestro propósito en la tierra, este es el tiempo. Nosotros necesitamos entender esa parte importante en nuestras vidas. Eh, quisiera antes de... de a, a añadir en este momento que está con nosotros, no sé si le dieron la bienvenida a algunos hermanos de la iglesia central de, de Cotuí, así que un saludo a, a mi concuñado a Sucre y a su familia, que el Señor le siga bendiciendo y a todos los demás, pero me dicen que sí, que le habían dado la bienvenida. Bien hermano entonces retomando la parte de esto, porque de Isaías. Y es que el encuentro de Isaías con Dios es un encuentro que cada uno de nosotros podemos tenerlo No con el impacto tal vez que tuvo Isaías de ver allí, porque Isaías fue a una visita en el templo y allí él tuvo esta visión que describe en el capítulo 6. Eh, encontrarnos con Dios es la esencia precisamente del Evangelio. El Evangelio consiste en llegar a establecer una verdadera relación personal con Dios, en restaurar esa imagen que hemos perdido a causa del pecado. Y el Evangelio tiene como propósito eso, restaurar en nosotros la imagen que ha, hemos perdido a causa de la separación que ha producido el pecado. Esto, hermanos, no se logra por ejercicios académicos, no se logra por la práctica de ritos o ceremonias o de llevar ciertas tradiciones religiosas. Usted no va a tener un encuentro con Dios eh, usando estos métodos. Solo aquellos que han experimentado un verdadero encuentro con Dios, un encuentro personal, pueden llegar a conocerlo y de allí la importancia de que todos nosotros nos aseguremos de vivir esta maravillosa experiencia en nuestra vida. No una experiencia de un día, porque mucha gente hoy día vive del pasado, sino una experiencia presente cada día en nuestras vidas, donde nosotros podamos recibir, eh, propiamente dicho, un bautismo del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Todo eso se necesita más que nunca, en nuestra experiencia. Y este año, este inicio de año, nos anima a que nosotros podamos tener un encuentro con Dios. ¿Por qué es importante tener ese encuentro con Dios? Bueno, en primer lugar, necesitamos encontrarnos con Dios, porque necesitamos poner nuestra mirada solamente en Dios. Note que el texto de Isaías 6, versículo 1, dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Note que Isaías solo pudo ver al Señor después que murió el rey Usías. El rey Usías, para los que no, cono no conocen bien su historia, fue uno de los grandes reyes de Israel, tanto así que en la tradición judía, eh, judeo, eh, eh, judía se consideraba como uno de los grandes reyes, porque él inició su reinado apenas a los 16 años, dice Segunda de Crónicas 26 del 1 al 3. Y este rey gobernó a Israel durante 52 años, más de medio siglo. O sea, su influencia era determinante y él y era un rey bueno, porque fue un rey que obedeció al Señor, que hizo las cosas como debían en todo. Aunque al final de su vida, tristemente cometió errores y posiblemente Isa, e Isaías, como era primo hermano de este rey, eh, claro, eh, Usías era mucho más mayor que él. Porque Usías gobernó 52 años e Isaías era apenas un jovencito cuando tuvo aquella primera visión del Señor. Pero es interesante notar que posiblemente Isaías había puesto sus ojos en el rey Usías. No solamente porque era un familiar de él, sino porque él había hecho grandes cosas, grandes proezas en Israel para por ejemplo algunas cosas eh, que hizo Usías, Usías por su rectitud Jehová lo bendijo y le permitió tener grandes victorias, este hombre sometió a todos los filisteos, o sea ustedes saben los eternos enemigos de los israelitas eran los filisteos y durante el tiempo de Usías los filisteos fueron siervos de los israelitas, al contrario así que él según menciona segunda de crónicas 26 5 al 8 los sometió destruyó las murallas de sus ciudades y conquistó todo el territorio que le tocaba a los filisteos que daban en la precisamente en la orilla del mar del mar mediterráneo hasta allí se extendía usía se extendió el reino de israel a los días cuando gobernaba el gran rey David, quien conquistó grandes porciones de tierra. Él recuperó gran en gran parte ese territorio. Israel era una nación bien respetada y bien temida por todos los los vecinos, las naciones vecinas que estaban en derredor de ella. También Dios le permitió al rey Usía realizar grandes obras a favor de su nación. Él edificó Torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, es decir, fortaleció la capital eh, que era Jerusalén como capital política y militar de Israel, según segunda de crónicas 26 9 al 10. Además tuvo un poderoso ejército. Dice segunda de crónicas 26 del 1 al 13 que el rey usías tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían a la fo a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista que había hecho el escriba Jehiel En otras palabras, él tenía un ejército bien organizado, que protegía a Israel. También ese ejército estaba bien armado, según dice Segunda de Crónicas 26, 14 al 15 pues dice que usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmo, eh, cascos, arco, ondas para tirar piedras, etcétera, etcétera. Eh, algunos podrían pensar que los demás reyes eh, tenían un ejército así, si no era gente que cuando se presentaba una guerra, pues la gente se iba y se enlistaba, pero él tenía un ejército permanente allí a su disposición, y no solamente gente, sino que estaban bien armados precisamente para la batalla. Eso le permitió a Usías ser un rey ejemplar, un rey que todo el mundo amaba, incluyendo el propio Isaías. Y por eso es posible que Isaías no había visto, no, no había visto a Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, mientras sus ojos estaban puestos en el rey Usías. Lamentablemente, el rey Usías, al final de su vida, se enalteció su corazón y él quiso quemar incienso dentro del templo como los sacerdotes, cosa que no le era permitida a los reyes. Hizo lo mismo que hizo eh, el rey Saúl, quien intentó hacer un sacrificio él, cosa que solamente le correspondía a los sacerdotes. Y por esa causa, eh, el rey no terminó bien, no terminó bien, lamentablemente se enalteció su corazón. Y esto llama la atención, hermanos, que nosotros deberíamos tener en cuenta, porque a veces, cuando las muchas bendiciones, como decía la lección de Escuela Sabática, pueden bendiciones que vienen de parte de Dios, pueden inclusive hacernos apartar de Dios, hacernos indiferentes a las cosas de Dios. Y yo quiero animarte en esta hora que para tener un encuentro personal con Dios, tú tienes que ver a Dios. Tú tienes que ver la manifestación, poner tu mirada en Dios en primer orden y no en las cosas, no en las circunstancias. En medio de esta pandemia hay mucha gente que ha puesto su esperanza en políticos, ha puesto su esperanza en, en la circunstancia en, en las organizaciones de salud pero nuestra vista debe estar puesta en Dios, pues Dios es quien tiene el control de todas las cosas, no importa lo que el hombre haga Dios está por encima de él e Isaías había puesto toda su confianza en el rey Usías, por eso dice que solamente cuando Isaías murió el rey Usías fue que Isaías pudo ver a Dios, pudo tener aquella visión espectacular acerca de quién es Dios. Y Dios se le presenta a Isaías como un gran rey, como el rey de reyes y señor de señores, como vamos a ver más adelante. ¿En qué tú tienes tu vista puesta actualmente? Es posible que tenga tu vista puesta en una cuenta de banco, en una gran inversión, en un trabajo que tienes o en un puesto que te han te han prometido que vas a tener. Todo eso, hermanos, es pasajero. O es posible que tenga tu vista puesta en una persona que te va a ayudar, una persona que te va a conseguir algo. Pero aquí el llamamiento que se nos hace es si queremos tener un encuentro personal con Dios, tenemos que poner nuestra vista en Dios. Ya lo dijo el autor a los hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, puesto eh, eh, versículo dos, puestos los, los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Esa debe ser nuestro norte, nuestra nuestra dirección hacia donde nosotros debemos enfocarnos en este año, en estar más cerca de Dios, en poner mis ojos en Dios, en confiar más en Dios, en tener más fe en Dios más que nunca. Muchas veces los hombres no pueden ver la gloria de Dios porque su mirada está puesta en otras cosas. Ya sean ídolos humanos, personas que quizás admiremos eh, desmedidamente como pasó con Isaías y el rey Usías, o propiamente en cosas que puedan traernos algún tipo de beneficio y de esperanza. Así que mi hermano, el primer paso que nosotros necesitamos para tener un encuentro con Dios es quitar la vista de cualquier otra cosa que esté ocupando el lugar de Dios y fijar nuestra vista en Dios en este primer año, en este primer sábado del año. También necesitamos tener un encuentro con Dios porque necesitamos ver su gloria. Hasta que tú no te fijas en Dios, hasta que tú no pongas tus ojos en Dios, no vas a ver su gloria. La manifestación de él. Eh, dice el eh, allí Isaías eh, 6, versículo 2. Por encima de él, es decir, por encima de Dios, habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales del templo se estremecían con la voz del que clamaba y la voz y la casa se llenó de humo imaginémonos a Isaías delante en el templo él no era sacerdote pero él estaba frente a a donde se hacía el altar del sacrificio. Era el lugar hasta donde podía llegar cualquier la persona común, el israelita común, hasta el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio, él comienza a ver el templo. Pero de repente, en lugar de ver solamente, de ver las paredes del templo, esas paredes se borran y él ve hasta el lugar santísimo. Es decir, no solamente el lugar santo, sino el lugar santísimo en esta visión que él ve y en lo que correspondía estar el arca del pacto, se manifiesta allí la presencia de Dios. Se presenta a Dios como un rey sentado en su trono, majestuoso. Él había estado acostumbrado a ver al rey Usía sentado en su trono, pero Usía era un simple mortal. Era un hombre más en cambio, él ahora está viendo a Dios, al verdadero rey de reyes y señor de señores sentado en su trono. Y él ve en esta visión de pie frente al altar del sacrificio, ve dos serafines. Noten ustedes que en el arca del pacto habían dos serafines, es decir, y la cubierta del arca del pacto representa el trono de Dios. En lugar de él ver el arca del pacto en esta visión, él ve el trono de Dios y ve a dos serafines que vuelan a uno a cada lado de Dios y tenían seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Esta, esta visión estremeció a Isaías. Él vio como uno decía al otro, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Y la voz y la casa se llenó de humo. Cuando él refiere, está refiriendo al templo, se llenó completamente de humo. Necesitamos, hermanos, tener un verdadero encuentro con Dios porque solo así veremos su gloria. No hay forma que usted pueda ver la gloria de Dios si usted no centra su vista en Dios, si usted no tiene un encuentro personal con Él. De hecho, si usted intenta ver la gloria de Dios sin tener un encuentro con Dios, esa gloria lo puede usted matar, literalmente. Hubo un hombre muy santo, Moisés, quien le pidió a Dios ver su gloria, y él le dijo, ningún mortal puede ver mi gloria y quedar vivo. Precisamente por eso, Isaías más adelante dice que él va a morir porque él vio la gloria de Dios y él era un mortal, pero lo vio en una visión, no lo vio de manera personal. Moisés quería ver la gloria de Dios de manera personal. Interesante. Dios lo complació y le dijo, mira la rejilla entre en la pared, es decir, la, la piedra Moisés se sentaba de un lado de una roca y Dios del otro lado. Y entonces esa, esa, esa piedra se separa, lo separaba. Dios le dice, mira por la rejita de la de la piedra. Y allí yo te voy a mostrar aunque sea mi espalda, mis lomos. Y entonces cuando pasó, Dios le da una descripción de su gloria. Y ¿cuál es la descripción de la gloria de Dios? Oh, la gloria de Dios, hermanos, es la manifestación de su carácter. Moisés escuchó de la de parte de del de Señor Jehová, Jehová grande, fuerte, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero no fue Moisés quien pronunció estas palabras, sino Dios mismo describiendo su carácter. Así que ver la gloria de Dios, contemplar la gloria de Dios, es ver la manifestación de su carácter puro y santo. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es santo. Todos esos atributos que tiene la divinidad se manifiestan en su gloria. Y cuando nosotros tenemos una comprensión más clara de quién es Dios, entonces nuestra forma de adorarlo, nuestro compromiso con Dios va a ser completamente diferente hermanos por eso Isaías necesitaba ver la gloria de Dios y la gloria de Dios era la manifestación de su carácter porque lo que los ángeles proclaman ayer era diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria esa manifestación, esa proclamación del carácter de Dios es su verdadera gloria a la cual todos nosotros debemos aspirar, no solamente contemplarlo, sino que se manifieste en nuestra vida personal, que ese, ese carácter de Dios se vea en nuestro rostro, que así como Moisés cuando bajaba del monte, su rostro brillaba por por la gloria de Dios, por haber estado en comunión íntima con Dios. Dios desea manifestar esa gloria en cada uno de nosotros hoy día. Lo hizo en Isaías, lo hizo en Moisés y lo hizo en muchos personajes de las Escrituras. Y hoy nosotros, hermanos, necesitamos reflejar esa gloria de Dios en nuestra vida. Pero para ello tenemos que acercarnos, tener ese encuentro personal con él. La gloria de Dios no se puede manifestar cuando hay pecado en nuestra vida. La, el pecado lo único que hace es separar, separarnos de Dios. Mientras tú te aferras al pecado, lo único que hará es separarte de Dios. Por eso tienes que ver qué cosas están impidiendo que tú te acerques a Dios. Pasó esto con Isaías. Es interesante notar que el profeta vio algo. Dice aquí en, en Isaías... Eh, el versículo, creo que es el versículo 66 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Cuando tú te encuentras con Dios, tú reconoces tu condición reconoces eh, tu maldad, tu pecado. Por eso necesitamos un encuentro personal con Dios, porque cuando te encuentras con Dios, tú llegas a reconocer tu maldad y tu pecado. Mientras estamos lejos de Dios, nos sentimos muy bien, muy campante, muy chévere. Pero cuando tú te encuentras con Dios, tú comienzas a ver los defectos de tu vida, de tu carácter. Todo parece indicar que el problema de Isaías, porque todo el mundo tiene algo, un defecto que tiene que mejorar, era la boca de él. Parece que Isaías, no sé si era chismoso, no sé si era mentiroso, no sé qué le pasaba. Porque él dice, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio del pueblo que tiene también labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Yo no sé si el problema de Isaías era que decía malas palabras, que era blasfemo, pero él tenía un problema que tenía que ver con sus labios. Yo quisiera en esta hora que cada uno de nosotros hiciéramos una introspección, un análisis interno y vernos qué cosas son las que me impiden tener un encuentro personal con Dios. ¿Qué tipo de pecado yo practico que no permite la manifestación de la gloria de Dios en mi propia vida? Hermanos, el año 2021 es un año extraordinario. No es un año para tener la cabeza hacia abajo. No es un año para mirar hacia el suelo. Es un año para mirar hacia arriba y ver que nuestra redención, como dice Lucas, el propio Jesús, nuestra redención está cerca. Necesitamos levantar nuestras cabezas, necesitamos quitar todo aquello que está impidiendo que nuestra vida sea lo que tiene que ser, cumpla con el propósito divino. Todo eso hay que quitarlo de en medio, porque lo único que va a impedir que la gloria de Dios se manifieste en tu vida no es Satanás. Satanás no puede impedir que se manifieste la gloria de Dios en tu vida, pero tú sí puedes hacer eso. Y el pecado puede causar esa esa división, esa fractura e impedir que Dios se manifieste de una manera especial en tu vida que tengas ese encuentro. Nosotros necesitamos tener ese encuentro personal con Dios, porque al contemplar su majestad, su santidad, nuestro corazón se quebrantará como pasó con Isaías. Quebrantará el pecado que exista en nuestro ser. Al contemplar esta majestuosa visión, Isaías quebrantó, eh, eh, quebrantó al, se quebrantó al reconocer la maldad de sus obras y la santidad de Dios. Solo cuando nos encontramos con Dios vemos la maldad que existe dentro de nosotros. Y él sigue diciendo: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo mis labios, siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundo han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos así que cuando Dios te encuentras con Dios tú te ves tal y como eres es la única forma Dios nos permite vernos en el espejo y vernos tal y como somos la maldad que hay o las virtudes que puedan haber en nosotros entonces Hermanos, necesitamos encontrarnos con Dios, en cuarto lugar, porque necesitamos su justicia, necesitamos su perdón, necesitamos su salvación. Dice que cuando Isaías vio esto, dice él, y voló hacia mí uno de los serafines, este es el versículo 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas recuerden que él estaba frente al altar del sacrificio en la realidad él estaba ahí pero estaba teniendo esta visión así que aparece un ángel que viene uno de los ángeles que estaba al lado del trono de Dios viene hasta él toma toma con una tenaza un carbón encendido del altar del sacrificio dice aquí y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y he quitado a tu culpa y limpio tu pecado. Gloria al Señor. Hermanos, necesitamos ese carbón encendido que queme el pecado de nuestro corazón. En el caso de Isaías, repito, todo parece indicar que el problema de él estaba en la boca. O era chismoso, o era pendenciero, o era, decía malas palabras o era blasfemo. Algo había con él, decía mentiras. Pero en el caso tuyo puede ser tus ojos, que el, el Señor necesita quemarlo. Pueden ser tus oídos, que el Señor necesita quemarlo. puede ser tus manos, que toman cosas que no deben. O pueden ser tus pies, que van a lugares donde no debería ir. Entonces el Señor necesita poner ese carbón encendido en esa parte de tu vida que necesita ser quemada para que de esta manera tú puedas ser perdonado, tú puedas ser restaurado como Dios desea. Después de que Isaías tuvo esta increíble visión y reconoció su maldad, el Señor limpió su pecado, alabado sea el nombre de Dios. Dios no so, no solamente nos muestra el pecado, sino que ha provisto una solución para Él. Y lo que está impidiendo que, que en la iglesia de Quisqueya pasen cosas extraordinarias, es posiblemente el pecado de nosotros. Es nuestra falta de relación con Dios. Lo que está impidiendo que pasen cosas extraordinarias en Manganagua, es tal vez nosotros mismos somos el problema. O lo que está impidiendo que pasen cosas maravillosas en los pradictos. Somos nosotros mismos o allá en la iglesia central de Cotuí. O en la iglesia a la que tú perteneces. Si no estás en ninguna de esas iglesias. Dios quiere pasar ese carbón encendido hoy. Por la parte de tu vida donde hay problemas. Yo me pongo como Pablo. Como el primer pecador que necesita. Ese carbón encendido, Pero cada uno de nosotros necesita pedirle al Señor Señor quema Esa parte de mi vida que no está ayudándome a crecer Hay que quemar esos barcos hermanos Y dejar el pasado atrás Y poner nuestros ojos Nuestra vista hacia adelante Cuando Isaías confesó su pecado Dios le perdonó Dios lo restauró y ahora Dios se dispone a, a, a usarlo como un instrumento. Por eso, la última cosa que Dios hizo fue que necesitamos encontrarnos con Dios para poder vivir para Él y para servirle. Dios no solamente quiere limpiarte, sino que quiere usarte de manera especial. Y termina el pasaje de Isaías 6, en el versículo 8 diciendo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme en aquí, envíame a mí. Muchos de nosotros usamos este pasaje, como dije al principio, para predicar sobre la obra misionera y hoy primer sábado del mes se trata de eso también. Pero a veces no usamos la parte, el contexto anterior. Y a veces el texto solamente se queda como un llamado. Necesitamos, hermanos, pasar por todo un proceso antes de recibir el llamado de Dios para convertirnos en instrumentos en las manos de Él. No instrumentos votos, sino instrumentos que sean como espada de dos filos que corten como un instrumento que Dios pueda usar para que otros conozcan y vean la gloria de Dios. Pero para eso, hermanos, hay en primer orden que tener ese encuentro con Dios. ¿Por qué necesitamos el encuentro con Dios? Para ver, para, para nosotros poder so mirar solamente a Dios. En segundo lugar, para ver su gloria. En tercer lugar, para reconocer nuestra maldad. Y en quinto lugar, porque necesitamos esa salvación que se manifieste en nuestra vida. Tú no le vas a poder hablar a nadie de la salvación de Dios, del perdón de Dios, del plan de salvación, a menos que tú no lo experimentes en tu propia vida. Isaías podía decir que Dios quería perdonar al pueblo porque él había experimentado el perdón de Dios. Isaías podía hablar de la gran salvación de Dios porque él había experimentado esa salvación. Podía hablar de la restauración de Dios en su pueblo porque él mismo había experimentado esa restauración y esa transformación en aquella visión que tuvo al inicio de su ministerio. El ministerio de Isaías fue largo, prácticamente durante cuatro reinados vio a cuatro reyes desfilar, más de ses alrededor de unos 60 años duró su ministerio. Note que el ministerio del, del, del rey Usía o, o el reinado duró 52, el de Isaías duró 52 años, eh, perdón, duró 60 años, mucho más que los 52 del rey Usías. Y Dios quiere, hermano, hacer cosas grandes para ti. Posiblemente tú pienses en esta hora que ya estás acabado, que ya no tienes muchas cosas que hacer, has tirado la toalla, te sientes desanimado, te sientes que ya hiciste todo lo que tenía que hacer por la iglesia y que ya lo que falta es descansar. Hermano, nadie va a descansar hasta que Cristo venga. Y precisamente esta pandemia nos está enseñando que tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que recomenzar hacia adelante. Aprovechemos el inicio de este nuevo año para darle un nuevo reset, que es una palabrita que se está usando mucho hoy día, un reset, darle un reinicio a nuestra vida, decir, Señor, yo corto aquí, dejo todo eso atrás, y yo comienzo de nuevo, con la ayuda y el poder de Cristo, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, hermanos, si nosotros necesitamos, precisamente responder ese llamado que Dios nos está haciendo ahora. Dios necesita iluminar con su gloria este mundo. La forma en que Dios va a iluminar este mundo con su gloria está allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Hay un ángel que desciende del cielo y dice que la gloria de este ángel, el cuarto ángel, iluminó toda la tierra. Ese cuarto ángel representa a la iglesia adventista del séptimo día. Te representa a ti como persona. Es un ángel que está revestido de la gloria de Dios, del carácter de Dios, de la verdad de Dios. Y este ángel, al tener un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, está diciendo que su mensaje es universal y que toda la gloria, eh, su, la gloria que reviste a este ángel, que es la gloria de Dios, ilumina toda la tierra. Porque está hablando del último mensaje de amonestación que Dios quiere darle a este mundo antes de que Cristo venga. Tú eres ese ángel. Dile al que está a tu lado. Tú eres ese ángel. Díselo. Tú eres ese ángel. Díselo allí mismo donde estás. Dios quiere manifestarse, hermanos. Y la gloria de Dios se va a manifestar cuando nosotros recibamos el llamamiento y aceptemos. Isaías dijo, heme en aquí, envíame a mí. Isaías se sentía agradecido a Dios por lo que había hecho, por el perdón y la restauración que había recibido. Y ahora él gustosamente recibe ese llamado. Hermano, no era fácil. Ser profeta en Israel era el riesgo de su vida, está la vida suya estaba en riesgo constantemente. De hecho, Isaías murió muerto, o sea, murió aserrado, según cuenta la tradición judía, murió aserrado, lo metieron en un tronco y lo aserraron. En la, en la época de un rey malvado. Que, mire qué interesante, finalmente se arrepintió. <ríe> Así que nosotros... Al recibir este llamamiento de Dios, tenemos que poner nuestra agenda a un lado y decirle al Señor, Señor, tu agenda es prioritaria en mi vida. El llamamiento de Isaías nos enseña de la importancia de tener un verdadero encuentro personal con Dios. La visión que tuvo fue tan impactante que cambió el resto de su vida. Y así ocurrirá también con la vida de aquellos que decidan tener un encuentro personal con Dios. La vida no vuelve a ser igual después que tú te encuentras con Dios. Y Dios ha dispuesto recursos como la oración, como el estudio de la Biblia, como meditar en su palabra. Y la misma testificación son medios por los cuales nosotros tenemos una comunión estrecha con Dios. El ayuno. Te animo para que puedas sacar un día de ayuno cada, cada, cada semana de este año. Y decir, Señor, yo voy a ayunar. Si no puedes hacerlo por asunto de salud, un ayuno completo, por lo menos hacerlo con fruta, algo ligero. Y dedicar un día a la semana para encontrarte con Dios de manera especial. Un, un día donde la gloria de Dios se pueda reflejar en tu vida. Hermano, como vemos en estos versículos, un verdadero encuentro con Dios produce los siguientes resultados. Nos ayuda a poner nuestra vista únicamente en Dios. Repito, número dos, nos permite contemplar toda la plenitud de su grandeza y su gloria. Número tres, nos hace reconocer nuestros pecados y nos conduce a una experiencia de verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Número cuatro, nos permite experimentar el perdón de Dios y ser limpio de nuestros pecados pasados. Y por último, crea en nosotros una convicción que nos ayuda a nunca retroceder y servirle para siempre al Señor. Que esa sea nuestra experiencia hoy, de tener un encuentro con Dios. Pero que no sea hoy, sino que sea cada día de este año 2021. Que sea el año más glorioso que hayas experimentado en tu vida, en tu familia. En tu iglesia. No va a suceder simplemente porque lo deseemos. Va a suceder porque tú te dispongas a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces escucharemos la voz del Señor diciéndonos a quién enviaré, quién irá por nosotros. Y le responderemos sin titubear, heme aquí envíame a mí señor hermano alguien en esta mañana decide poner responder al llamado de Dios para este año 2021 hay alguien aquí que le dice señor yo quiero en esta hora dedicar mi vida a ti quiero que tú tomes el control de cada acción de mi vida quiero que esa experiencia que Isaías tuvo se repite en mi vida hermano Dios quiere hacer cosas grandes pero no la va a hacer a través de los ángeles. Lo va a hacer a través de nosotros, porque nosotros hemos sido comisionados para eso. Vamos a orar en esta hora, dedicando nuestra vida al Señor, diciéndole, Señor, ayúdame, para que esa experiencia de Isaías pueda reproducirse en mi vida. Oremos. Querido Padre, Dios del Cielo, glorioso Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, seguros de que tú escuchas desde tu trono excelso. Gracias, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Eres santísimo, Padre. Gracias porque tú te has revelado a los seres humanos. Te has dado a conocer a nosotros que estábamos perdidos en el pecado y has traído esperanza ha traído fe, ha traído amor, ha traído salvación a nuestras vidas. Queremos, Señor, en esta hora rededicar nuestras vidas. Que ese llamamiento, esa experiencia que tuvo Isaías pueda repetirse en nuestras vidas. Que al estudiar durante este trimestre ese folleto tan interesante, nuestras vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Solo tú puedes hacer una transformación así, Señor. En nosotros puede haber deseos, puede haber eh, anhelos, pero solo tú puedes convertir ese deseo en realidad. Permite que podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, y que otros puedan conocer la gloria tuya, puedan conocer tu carácter, puedan conocer, Señor, la gran salvación que tú has provisto para la humanidad a través de nuestro testimonio. Hoy, Señor, aceptamos el desafío de ser testigos de tu palabra, testigos del Evangelio, testigos de Cristo y de la gran salvación que él ofrece al mundo. Es en el nombre de Jesús que te lo imploramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Que el Señor nos acepte en este llamado y que cada uno de nosotros pueda ser un testigo fiel de él.